Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, jag är er sparekonom i Nordnet. Med mig har jag kollega Mats. Hallå Björn Erik. Hallå. Lytterne förväntar nog att detta är er en ren marknadsepisode om coronavirus och oljeprisschock. Men detta kan docke finna på vår Youtube-kanal. Vi har nämligen fått besök av en väldigt spännande gäst. Anders Misun som är er partner och leder på Nordenkontoret till EQT, ett av Nordens största private equity sällskap. Välkommen säger Anders. Tusen tack Erik. Kort om dagens agenda. Anders ska fortälla lite om han själv och EQT. Så ska vi snacka om investeringsstrategin till ett private equity sällskap. Därefter lite om avkastning och risiko i private equity fond. Og til slut skal vi komme om noen av investeringene som EQT har gjort i Norge. Det mest kjente er nok XXL. Da, Anders, da kan du begynne med å fortelle litt om dig selv. Vi har jo studert sammen, men det... <laughs> det er jo noen år siden. Det er noen år siden. Det er det. Altså, jeg har jobbet i EQT siden 2007. Og som du sa, så leder jeg per i dag EQT sin private equity virksomhet i Norden. Jeg er bakgrunn tidligere fra studert sammen med deg. Jeg har jobbet i Alfred Berg, jeg har jobbet i Aker-systemet. Litt forskjellige ting før jeg, før jeg da begynte i EQT. Og EQT, vi blev jo grunnlagt tilbake i 1994 av den svenske Wallenberg-familien sitt investeringsselskap Investor AB. Og hele tanken de hade med det var å... å ta deras industriella lärmodell och bruka det i en private equity typ av setting. Och sedan det så har vi vuxit till att bli nå Europas näst största och världens syvende största tror jag private equity aktör. Lite av en resa för då du började där i 2007 så var inte EQT den störelsen. Nej, alltså då var vi eh, cirka, jag vill tro cirka 100 anställda och vi hade i utgångspunkten en verksamhet som var vår private equity fond och nu har vi ju eh, dröje 700 anställda tror jag och vi har verksamhet inom private equity, infrastruktur, venture, kreditinvesteringar, egendomsinvesteringar och og också börsnoterade aktier. Det har blivit börsen till Tresell också med stor succé har jag fått med mig. Det har vi. Mm. Det har ju gått jättebra. Den aktien har väl vad var den kom på börs på? Det var eh, 67 kronor. 67 kronor. Nu står den i 130 give or take. Det svinger ju mycket om dagen men så det har varit en bra resa det. Det har varit en det har varit en god resa. Mm. Det har det. För de lyttere som ikke er så inne i finansjargongen, private equity fond, det yeah. omtales jo også som aktive eierfond, eller oppkjøpsfond, eller venturekapital. Kan du fortelle lite mer om vad egentlig private equity dreier om? Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Så, um, det er jo ulike faser, så venturekapital er egentlig noe, noe litt annet. Um, private equity, vi... Um, köper majoritetsandelar i relativt stora modna verksamheter. så äger vi de andelarna och jobbar med att växa och utveckla de sällskapen i kanske typisk 4 5 6 år. Og och så och så säljer vi det igen. Det är er egentligen väldigt enkelt förklarat modellen som vi jobbar efter. Är er det då vanligst att börsnotera sällskapet eller säljer det vidare till någon andra icke börsnoterade? 
Nej, hvis du ser på vår historik da, over disse 5-60 årene, så har vi vel røffelig en tredjedel børsnotert, en tredjedel salg til industrielle kjøpere, og en tredjedel salg til, til andre finansielle eiere. Ja, jeg kan jo også nevne at Nordnet er jo delvis eid av et annet private equity-selskap, Nordic Capital, mm. som tog Nordnet av Stockholmsbørsen for en to-tre år siden vel, Tre, tenker jeg. Tre, tre, fire kanskje. Eh, og da har planer om å eh, gjøre oss til et enda mer lønnsomt eh, og attraktivt selskap, og så selge oss igen på et tidspunkt. Få oss til å jobbe enda mer. Ja, vi eh, løper på ja. <laughs> tredjemøla så fort vi kan. Det er godt å høre. Eh, jeg må nesten starte med å snakke litt om de siste ukers børsfall. Mm. For eh, hvordan påvirker det børsfallet og spredningen av coronaviruset dockers forretningsplaner og forretningsvirksomhet? Ja, det er egentlig på flere måter. Det første er vel at usikkerheten i økonomien og påvirkningen på økonomien, både lokalt og globalt, påvirker porteføljeselskapene vi eier i dag. Så vår første fokus og initiale fokus blir egentlig å virkelig gå ordentlig in i porteføljen, sikre at den er god og at den er robust, og at vi får tatt tidlig de grepene som eventuelt er nødvendige i porteføljeselskapene. Så det er liksom der vi egentlig begynner, og også aktivt eierskap som private equity er, egner seg egentlig veldig bra i en sån periode til å virkelig gå inn tidlig, få tatt de grep og de, de tiltak som er nødvendige. Og hvis man da ser på for eksempel finanskrisen, så kommer vi jo vesentlig styrket egentlig ut av den. Samtidig så er det jo klart på andre siden, så, så gjør, gir det jo på sikt nye investeringsmuligheter, fordi korreksjonen gjør jo at det gjør noe med prisingen i markedet. Samtidig så er det jo sånn at når vi kjøper store postmaritetsandeler eller kjøper selskaper av børs, det markedet, det tar ofte litt tid før det markedet setter sig på, på et nytt prisnivå. Selv om børsen faller, faller rast, så vil det fort ta litt tid før man begynner å se transaksjoner på de nye prisnivåene. Og så er det jo klart at hvis man har børsnoteringer eller andre exitprocesser planlagt opp på gang, så er det klart at den usikkerheten er nå vil kunne påvirke de kanskje særlig børsnoteringer i den grad man har det. Jeg lurer på en ting, Anders. I forhold til, sånn som du snakket om nå, at det er spennende tider, det er markedet korrigerer litt, og det ser ut at flere selskaper begynner å bli relativt attraktivt priset da, hvis man ser litt på lang sikt. Disse fondene dere sitter med stor kontantandel, eller hvordan er det gjør den kalde samlingen i forhold til når dere eventuelt vurderer å gjøre et kjøp? Da? Gjør dere da en emission eller henter penger blant investorer, eller har dere tilgjengelig cash for eventuelle oppkjøp? Altså, sånn fondene fungerer er at uh, investorene kommitterer kapital til fondet, og den kommitteringen er for en initial periode på fem eller seks år for å gjøre investeringer, og så er det en ny periode på fem år plus mulig forlengelser for å drive verdiskapning og realisering av investeringene, så totalt 10-11-12 år. Og den kapitalen er kommittert, og så trekker vi på den når vi gjør investeringene. Mm. Så når vi da for eksempel investerte i Recover Nordic som vi gjorde her i Norge i december som nå closer 
uh, ja, nästa vecka förhoppningsvis. Uh, så vill vi då kalla på det på den kapitalen från från investorerna våra på det tidpunkten. Ja. Hur många hur stor är er en sån typisk portfölj för att säga si på något sätt så kan du ha två sällskap i ett fond eller har du fler eller och sån är er det Vår typisk fond vill ha mellan 15 och 18 sällskap tänker jag. Ja. Isa. Uh, vi har haft historisk ett fond som var en god del mer koncentrerat hade väl en åtta säkerhetsfel eh och vi önskar nog att ligga på de 15 18 även om det blev ett bra fond så var det lite för koncentrerat i förhåll till risk. Då är vi egentligen lite över på nästa tema det passar bra för det är er om investeringsstrategi och sällskapsutvalgelse. de flesta lyssnare har nog aldrig förstått att detta är er inte vanlig värdepapperfond som vem som helst kan investera i. det är er ju ett private equity fond är er typisk väldigt höga minstinskudd, begränsad likviditet. och det passar då primärt för pensionskassa, stora family offices och liknande. Ja, det är er riktigt. Altså man man kommitterar ju egentligen kapitalen um, i princip i 10-12 år som jag sa. Uh, det är er klart uh, i och med att det tar lite tid att investera och så gör man lite uh, salg tidigare och så så är det sett så är er man kanske genomsnittligt inne med kapitalen i, I 3-4 år. Uh, men det är er en långsiktig kommittering. och uh, och så är er det ganska också ganska strängt regulerat runt detta som gör att det är er vanskligt för oss också att hänvända oss direkt till till mindre sparare så så det är er helt riktigt huvudkunden våra är er pensionsfond endowments sovereign wealth funds den typen ting. Mm. och vilka typer sällskaper är er det på jakt efter när du ser efter ett nytt sällskap och investerar i er det bara växtsällskaper är er det bara restruktureringscase Ja, vi och där er det finns det olika private equity-selskaper som har olika strategi. Vi är er utelukkande växtinvestor, så vi, vi ser egentligen efter marknadsledande selskaper i selskap hvor vi har, hvor vi ser betydlig växtpotentiale. Och vi betalar heller full pris för ett gott selskap, hvor vi ser en möjlighet att växa utveckla det, än att köpa ett dåligt selskap billigt. Så vi er nok mer en vekstinvestor än en valueinvestor, da, hvis du, du vill eh, si det på, på den måten. Mm. Eh, og hvilke bransjer eh, ser dere etter? Er dere eh, rundt overalt, eller har dere eh, merket dere noen få bransjer hvor dere har ekspertisen? Der har vi utviklet oss veldig de eh, siste 10-12-13 årene jeg har vært her i hvert fall, eh, og, og nu er vi extremt fokuserade. Vi, vi prøver prövar vara en, en väldigt fokuserad tematisk investor. 90 % av portföljen vår är er inom hälsa, teknologi, telekom och tjänstenäring och den sista 10 är er, er industriell teknologi. Og det är det är er våra fyra huvudsektorer och där har vi globala sektorteam som jobbar med att verkligen förstå de sektorerna och förstå hvordan liksom, de store trendene globalt påvirker disse sektorene. Det vil si altså hvordan blir de påvirket av digitalisering, sustainability, urbanisering, automatisering og så videre og så videre. Og så prøver vi å da analysere disse sektorene og finne ut okay, hvilke tre-fire subsegmenter eller tre-fire investeringstemaer innenfor hver sektor er det vi ønsker å, å investere bak. Og så leter vi globalt efter att finna då de riktiga sällskapene som matcher de kriterierna som vi då kan investera i. Ett exempel på det, hvis jag ska bara ta det liksom 
hjem til Norge igen eh, vil være Autostore, eh, som er eh, som en norsk investering vi har gjort og solgt igen, eh, som er et robotisert eh, lagerløsning. Og det, eh, automatisering av lager, var liksom en trend som traff perfekt i, I, I den analysen, eh, og som gjorde at vi da gikk inn i den investeringen tillbaka i 2016. Mm. Jeg lurer på, jeg på det med med helse för du hade ju en intressant presentation eh, i på den investordagen som finansavisen har eller tryggvägnar har allt eftersom i fjor och då snackade du om disse segmenten din som du snackade om med bland annat IoT och hälsa och sånt mm. Men jag lurer på i fallet det med hälsa så är er ju det väldigt sån fragmenterat. Du har ju du kan ju grovt sett skille mellan kallade forskning så lite mer såna sällskap i startgruppen som enten jobbar med vacciner eller typ mediciner och så vidare eller så har du lite större industriella aktörer sån typ ja nu har jag glömt där men de liksom större som säljer kallade etablerade produkter mm. vilket i vilket segment letar det letar i de mindre som på är er på vägen till alltså vi kan dra paralleller till typisk Bergen Bio på Oslo Børs då eller är er det mer på de större tunga industriella aktörerna Vi är er definitivt mer på de större tunga industriella aktörerna från private equity perspektivet mm. det är er liksom där det som passar våra investeringskriterier samtidigt har vi ett ett venturefond som som kan se på tidigare men typiskt när vi investerar i hälsa så går det på Det kan vara healthcare services, det kan vara medtech, lite mindre ren, ren utveckling, ja. vill jag säga. Si. Mer, mer i Novo Nordisk, alltså typiska ja. sällskaper än en Bergen Bio för exempel. Ja, jag känner. Hälsa eh, och teknologi är er definitivt in en eh, mega. Eh, ett trend med stora eh, växtpotentialer men du sa också eh, servicetjänster är er ja. det också en, en tillsvarande megatrend i i dina ögon och och då vilket område av servicesektorn Ja det är er, eh, jag som service generellt är er väl där måste man nog mer specifikt ner på subsegmenten tror jag för att för att se hur hur megatrenden är er. det som det som vi liker vi ska starta på andra sidan med, med service är er, Vi er veldig glad i eh, abonnementsbaserte eh, forretningsmodeller, eh, som eh, det kan være seg, altså vi hadde, eh, for lenge siden eide vi Securitas direkt, det som nu er very sure. Eh, den type forretningsmodeller eh, synes vi er superinteressante, fordi, fordi de har en underliggende eh, stabilitet i sig, eh, samtidig som du, uh, innenfor det så hade du også en ganske hyggelig trend uh, mot økt investering i sikkerhet også i, I personmarkedet, så, så der hade du den trenden i tillegg til at du hadde en veldig god og fundamentalt stabil og god forretningsmodell i bunnen. Mm. Det er en trend man har sett på noen av verdens største selskaper, å se på Microsoft for eksempel, mm. og Adobe blant annet, de økte jo inntjeningen voldsomt etter å gå mer over på office-abonnementer i stedet for at du kjøper en spesifikk pakke, og så er du ferdig da, for da er du egentlig avhengig av eh, nye salg hele tiden, da, kontra at du har en kontinuerlig recurring revenue, som det kalles da. Absolutt. Det, det er interessant. Hvis, hvis, hvis du tar den over til det vi startet, eller noe av det vi snakket om innledningsvis i forhold til eh, dagens marked og, og corona og slikt ting, så er det klart at når, hvis vi, når vi da ser på, på porteføljen, så er du 
du är er relativt mycket mer avslappet på de sällskapen hvor du har en, en stabil eh, abonnementsintekt eh, recurring revenue som du sa eh, versus där hvor du är er, eh, mer avhängig av av dag till dag kundoffersyn. Finansieringsmodellen är er ju central när du gör ett uppköp och ju mer gäll du eh, brukar för att finansiera ett uppköp ju högre eh, potentiell avkastning på enkapitalen kan eh, fondsinvesteraren få. Hur mm. eh, vi hur då hänker eh, där i förhåll till gällsgrad och risiko? Altså, vi, vi, som utgångspunkt så har vi alltid en förretningsplan för för den verksamhet vi köper och så prövar vi att tillpassa en kapitalstruktur eh, som passer passer till den. Så vi har nog var ganska många tillfällen av att vi inte nödvändigtvis har tagit den sista lilla extra giringen på toppen för det vi menar att det har varit fel för att vad vi önskar göra med det sällskapet för att skapa värde och för att växa och utveckla det. Hvis du ser på det sista fonden vårt det är så ligger väl belöningsgraden på cirka 35 Det vill säga si att 35 av köpsummen är er, er, er finansierat och 65 är er Det är er lavt, ikke det? Jo, det är er relativt sett ganska lavt, ja. Det är er det. Eh, og så ett kännetecken med slike private equity eh, fond, det är er jo att det går in och eh, tar över i hvert fall till en viss grad styringen i de sällskapen och köpe. Är er det ett krav för docker att docker alltid ska in i styre och in i koncerndelse? Altså, vi är er en kontrollinvestor. Eh, så vi eh, och nu snackar jag för private equity i fondens perspektiv. Eh, så där där köper man utgångspunkten alltid kontroll eh vare sig eh, 51 % eller mer typisk. Eh, så vi önskar då ha möjlighet till att till att utpeka hela eller eh, flertalet eh, i styret. Eh, og, eh, vi jobbar egentligen eh, primärt genom styret. Eh, og och vår modell är er att vi vi, vi sätter samman ett et styre som eh, som består av kanske en 3-4 av det vi kallar vår industriella rådgivare som är er personer som har lång industri och operationell erfaring och kanske en eller två eh, fra equity partners alltså rådgivarsällskap vårt. Eh, og, eh, så brukar vi ganska mycket energi på att eh, se för att vi har riktig kompetens eh, hos disse 3-4 eh, personerna i förhåll till vad vi önskar och öppna vad vi önskar göra med med, med sällskapet. Och vi har er också alltid en, en industriell rådgivare då eh, som eh, som styreleder. Eh, og, eh, det vi då gör er att eh, styre och ledelsen eh, samma oss eh, utarbetar alltid en, en, en det vi kallar för en full potential plan, alltså det vill säga si en plan för vad liksom er, er det vi kan göra med den verksamheten, vad er vi kan göra med detta sällskapet för att skapa värde över de nästa 4-5 åren. Eh, og Och så är er det ju då egentligen ledelsens uppgave och löpande driva sällskap och exekvera på denna planen men så, så har vi då styremedlemmar som har specifik kompetens som de kan trekke på in mot att hjälpa dig och och leverera på detta. Så dessa styremedlemmar är er ju då väsentligt mer aktiva än att komma i fem sex styremöter i år och dricka kaffe och slänga ut några meningar och dra igen. Mm. Så jag lurar på har dere, ja det blir 
tomt ord kanske men kallade fotsoldater också som det har direkt i businessen för för min del när jag jobbat i konsulentbranschen för ja det är er rätt för jag började här då så det är er inte så många år sedan så var det ju var jag ganska känt med att jag jobbat i kallade ihop med en del private equity aktörer då som kallade satt på operationella benet och följt upp från dag till dag och jobbat i bedrifterna jag vet inte praktiserar det nej vi, vi gör inte det altså, vi, vi menar att Governance og eierskap er, er ekstremt viktig, og det må være ledelsen som har ansvaret for att drive virksomheten. Og vi har masse support rundt det. Vi har de industrielle rådgiverne, vi har vårt eget team med 15 stykker med, av digitaliseringseksperter som har bakgrund fra Google og Spotify og alle mulige som de kan trekke på in og hjälpa dem. Men, men det må være basert på at Dette er noe vi har er omforent i styret i ledelsen, og noe, noe de trekker inn. Vi sender ikke in våre egne mennesker inn der, fordi da, da, da tar du eierskapet bort fra, fra daglig leder. Mm. Men det, det tilbyr et type support? Ja, vi har, vi har, vi har, vi har stor, stort nätverk att trekke på som de kan, kan bruke. Ja. Og digitaliseringsteam er et godt eksempel på det. Så ska vi snacka lite om avkastning och risiko ja. i eh, private equity fond generellt och i dina eh, fond också. Mm. För som vi har varit inne på, eh, småsparare har ju dålig tillgång till slike private equity fond. Eh, hur rik må jag vara för att bli kund hos dig Anders? <laughs> eh, här är er ju också drivet av oss, när man bara säger det så är det stor grad drivet av regulering. Eh, men minstinskuddet i eh, private equity fonden vårt är er på 5 miljoner euro. Ikke mer, men när det är er sagt så så är er det ju väldigt många som är er, som är er indirekta kunder av oss allikevel genom pensionsfond och anledning. Och så vet jag att Storebrand, DNB, Förmögenhetsförvaltning och andra har slike private equity fond i fondlösningar ja. som de säljer med lavere minstinskudd. Absolut. Er jag har jobbat i Storebrand i många år och där hade vi en portfölj på 10-20 miljarder kronor i Eh, slike private equity fond som gärna där där man lanserade ett nytt fond vart år ja. liksom det ut som eh, något av det samma som det gör också men då har du ett eh, fond i fond då eh, där var du har kanske lite equity lite nordic capital lite blackrock och så vidare då ja. eh, så det går an men också där minst inskudden är stora kanske 500.000 en miljon fem miljoner det är er nog riktigt eh, och så så blir det dubbelt med honorarer det blir det också ja. Men kanske bättre diversifiering då. Det, det kan vara. Eh och så eh, finns det ju någon eh, aktiefond på Nordnet-plattformen exempelvis eh, som investerar specifikt i börsnoterade private equity sällskaper. Eh, hvis du gör ett sök på private equity upp i sökfältet så får du väl 2 3 4 träff på fond. Mm. Och då eh, finner du eh, aktiefond som investerar nettop i EQT eh, BlackRock är er ju eh, ett börsnoterat private equity sällskap, världens mest kända eh, private equity sällskap är er nog eh, Berkshire eh, Share Hathaway som drivs av Rogers stora helt Warren Buffett. Investor AB är er ju självklart en stor nordisk aktör. Det är er ju byggt på det där kommer ju EQT ut av också sånsett så. Det gör vi. Så är er klart det är er någon av dessa här aktiva ägarskapsföretag mer än private equity fond kanske. Men mm. men så de har 
Det blir lite olika exponeringar på dessa. Partnersgrupp är er kanske också en en, en uppenbarhet här i Europa. Mm. Docker blev grundlagt i 1994 som du sa. Eh, det var lite svårt att måla genomsnittlig årlig avkastning i den perioden här sedan Docker har vuxit så mycket. Det har varit många olika fonder och sånt, men eh, ha, Jag har behövt att säga lite om historisk avkastning på kvartfonderna. Ja, och så är det också slik att jag får klart att ge det de talen helt exakt igen drivet av lite strenga regulatoriska förhållanden runt fundraising och marknadsföring och slikting. Men altså, vi har och det intressanta kanske i den settingen är er att samlingen det med med börsindexer då. vi har vi har gjort det i de analyserna och vi kan göra det på på liksom över fondgenerationer så vi har gjort det egentligen har sett på från 1994 till idag, vi har sett på från 2006 till idag, vi har sett på från 2011 till idag och vi har sett på från 2015 till idag bara för i några exempel. och på alla de tidsserierna så outperformar vi index betydligt. Skyldes det Eh, altså, eh, en årsak er jo eh, likviditetspremie fordi at du har ikke samme likviditeten i dine fond og i dine mm. investeringer som du har i et, et aksjefond mm. eh, men det er helt sikkert andre årsaker også hvilke årsaker er, er det at dere knuser indeksen? Altså, jeg tror vel eh, hvis man tar et steg tilbake til modellen igjen så er det altså, den eneste måten vi over tid klarer å skape verdi på investeringene på er om vi klarer å drive växt och utveckling i i sällskapen för det är er klart att uh, vi vi säljer uh, till marknadspris och vi köper uh, stort sett till marknadspris jag tror vi kan se si att vi köper något billigare eller säljer något uh, bättre än andra uh, så så då går det egentligen på hela um, governance setupen hela strategin hela arbetet i hur vi kan driva växt och utveckling uh, i portföljen det är er egentligen där vi skapar värde och uh, Det har visat har visat över tid att uh, private equity modellen och i vart fall den måten vi jobbar på och levererar på um, då klarer och skapa mer mer växt och mer utveckling än uh, det kanske andra ägarskapsmodeller gör. Så jag tror det er där det ligger. Och sett det er en blivit en stor trend i USA det att det flyter mycket pengar in i PE-fonder har säkert du också märkt att uh, fler och fler investorer kallade syns det er helt grejt att ha långsiktig perspektiv och släpper det där både sällskapen selv och ikke minst investorer släpper det kvartalsjaget då som det kanske är er med på börsen med tanke på att du må melde vart ens kvartal med om det är er lite upp eller ned i intäkterna så svinger aktiekurserna voldsomt da, men på lång sikt så må man på se igenom det men det är er vanskligt där och då för att säga si det på så det också har väl kanske det nytt lite gott av både kunderna och ikke minst det också att ta ting av börs och få Ja, en 3 4 5 år till att jobba i fred för att se si på den måten med att öka öka förtjänsten. Alltså det är er, eh, det är er ett väldigt gott poäng och det är er, er klart det är er väsentligt enklare att göra investeringar eh, i framtida växt i framtida utveckling som kanske gör att okej okay, i det nästa kvartal eller två eller tre eller fyra eller fem eller sex eller syv. Mm ikke går sånn som ikke går opp nødvendigvis, ikke går sånn som et aksjemarked ønsker, men det er en investering i i, I videre vekst. Og Securitas Direkt er egentlig et eksempel på det. Det kjøpte vi av Stockholmsbørsen, og det var jo et selskap hvor eh, jo mer du vokste, jo lavere var inntjeningen din, fordi det kostet så mye å, kjøre, og, og, å få nye kunder. Eh, men det er klart, når kunden har en, en, så, en så lang livstid som de har der, så er det en, en ekstremt god investering. Um, og så det var ganske lätt for oss att da 
när vi tog det av börs och verkligen gira upp på och investera i och i att växa och i att få nya kunder och det gjorde att i det korta bilden så var intäningen ganska flatt och i det långa bilden så växte den eh, väldigt. Mm. Och det gör ju egentligen att du får en sån solid grund för att detta selskap ska kunna tura vidare då för att säga si på en måte när du får hoppas i bygga upp en stabil grundmur så går det lite lättare av sig själv och det är er väl akkurat den perioden som är er viktig och kallar det vara av börs för att släppa de onödiga svingningarna som det som kanske nödvändig växt betyder då. Ja. Men det är er därför vi jobbar med detta full potential plan som jag som jag sa tidigare, hvor vi har en väldigt klar plan på hvordan Hvordan kan man vokse og utvikle den virksomheten, og hvilke, hva trenger å ligge i bunn for att få det til? Altså, hvilke investeringer må man gjøre? Hvilke kostnadsoppbygninger må man eventuelt gjøre for, for å liksom klare, å, klare å levere på det? Mm. Du var inne på, Mats, at det har strømmet mye penger inn i private equity-fond de siste årene, og det har det definitivt. Og hørte på en, en podcast fra eh Bain and Company förleden som en del av förberedelsen till den podden och där sa de det att de tidigare så har faktiskt amerikanske PE fond gett lavere avkastning än det amerikanska aktiemarknaden för det har nettopp har strömmat så pass mycket pengar in i private equity fond och då för att amerikanska aktiemarknaden har gjort det enormt bra de tidigaste åren på grund av fångaktion. Mm. Men du sa också att också på tioårsistrik så deras fonda gjort det ända bättre än börsen. Betydligt. Mm. Men för det amerikanska marknaden så är er det inte nödvändigtvis tillfället. Nej. Och så är er det också sån som kanske är er en forskel mellan private equity fond och aktiefond att över tid så så är er det er ganska konsistent att de de topp 10 topp 20 procent fonderna konsistent performer bättre som så vis man där er om man ser på det och og också om man då ser på på snitt. Kan jag spöra lite om kall det kapitalkrav eller liksom hur stora är dessa fonder så jag antar att det kan säkert få det relativt stort hvis det har alltså drar en solid track record och det är er mycket potentiellt mycket pengar som vill in i när det startar en ny fond och sånt men det är er väl inte nödvändigtvis smart att starta bara sån elefantfond heller med tanke på att du då får lite en Warren Buffett det problemet att du måste göra så stora köp för att det ska ha något bety eller hur när det strukturerar kall det perfekt mängd kapital för gitte fond Eh, vi vi prövar vi ser på eh, vilka typer av investeringar har vi gjort hvor, eh, som utgångspunkt tänker vi att vi ska investera ett fond över de nästa eh, fyra åren kanske eh, för det är er sån typisk investeringsperiode, 4 fem år så låt oss si fyra och eh, så ser vi på hur mycket eh, har vi investerat årligt eh, de sista åren och eh, så för att se på hur har vi liksom, deal flow nog investeringsmöjlighet nog till till och och inte minst resurser nog i partnergruppen och runt oss till till att investera fonder så det är er där vi börjar men så är er klart över tid så har ju våra våra fond vuxit en god del och samtidigt som det har vi då också vuxit lite i liksom geografisk fokus och andra ting som gör att vi är er det lite dåligare transaktionsmöjligheter i Norden ett år så kanske vi finner god i Tyskland eller andra städer så vårt sista sista fond ekt 8 som är er det vi investerar nu, det är er på 11 miljarder euro. 
Nå graver jeg litt, Anders, men jeg må nøtte det når du først er der. Det jeg lurer på er, i forhold til det å eventuelt starte et nytt fond, da, så antar jeg at dere, har, dere ser en del muligheter. Har dere, bruker dere mye, eller har dere mye ressurser som sitter og kaller det leter etter muligheter? Og hvordan er den idéprosessen, eller den due diligence-prosessen? Da? For jeg vil jo anta at den er ganske omfattende før dere samler inn penger til et nytt fond. Ja, altså den, den, den er egentlig kontinuerlig sant, i forhold til strategien vår og det vi investerer i hele tiden. Så idégenereringsprosessen går egentlig veldig in i disse sektorteamene som jeg snakket om tidligere, og, og deres arbeid med å finne eh, hvilke, hvilke segmenter, hvilke investeringstemaer er det vi synes er interessante innenfor disse, eh, innenfor disse sektorene. Mm. Eh, og så jobber vi kontinuerlig med å utvikle det, så det er heller ikke et statisk bilde, det endrer seg, endrer seg hele tiden. Eh, og og så brukar vi det som en som en motor då egentligen för att för att leta efter investeringsmöjligheter eh, i i vår huvudmarknad alltså Norden eh, resten av Europa USA. Mm. Så vi vill anta att det säkert får lite hjälp om att vara inne i bedrift X som har underleverantör i hållt på sig så kan man väl säkert se möjligheter där också sån Absolut. I, I de typer verdikjedene Absolut. Autostor var jo en leverandør til XXL blant annet Ikke sant Så, så det, det gjør man jo Og så er det også sånn at hvis man har eh, Hvis man har gjort en god investering Innenfor en spesiell bransje Eller en spesiell nisje I, I en region så, så vil man jo typisk lete etter tilsvarende muligheter I noen av sine andre regioner også mm. Sa du at det siste fondet deres var på 11 milliarder euro? Ja Fytte katta, altså 120 milliarder norske kroner Det er jo helt sinnssykt Og dere tar jo dere godt betalt, vet dere Så hvis du har 1% årlig honorar da Så bare der ligger det jo 1,2 milliarder kroner i forvaltningsinntekter For EQT sentralt Det var vel en riktig matte det Det er jo, du må kjøpe aksjene Det er ikke rart, aksjene har doblet seg på Stockholmsbørsen sin notering i høst Det kan man jo til våre kunder, bare for å si det. Du har jo muligheten til å eksponere dig mot EQT og Anders og hans team også ved å kjøpe, kjøpe aksjene. Så da får man jo en direkte eksponering sånn sett via PFON, via børs, da, altså ved å kjøpe aksjen på Stockholmbørsen. Så det er jo et alternativ. Billigere som sådan enn å komme opp med 50 millioner norske kroner, hvis man ikke har det. Så det kan jo være at det er noen som ikke har det også. Det kan det. Litt om oljefondet og dets iver i å investere i private equity-fond. For de har lenge ønsket det, men ikke fått lov fra Finansdepartementet og fra regjering og storting. Og grunnen, det er jo at, grunnen til at, at oljefondet ønsker det er jo at de vil høste likviditetspremier og at de vil få tilgang til en enda større del av investeringsuniverset. Mm. Da kan de også gå utenom børs. Men regjeringen har så langt sagt nej. og argumentene er litt interessante. Hvorfor da de er skeptiske? Jo, de mener at det kan utfordre modellen til oljefondet som er basert på åpenhet, lave kostnader og et begrenset inslag av aktiv forvaltning. De har jo i stor grad indexforvaltning i dag som koster veldig, veldig lite. Mm. Hva er din kommentar til det? Jeg antar at du er uenig Ja, altså Jeg mener jo som utgangspunkt at Hvis jeg snakker litt bredere Altså alternative investeringer Som jo private equity faller inn under Hører hjemme egentlig i en værportefølje Og jeg tror hvis du ser på andre Sovereign wealth funds På en global basis så har vel de fleste konkludert Annerledes enn regjeringen på akkurat det punktet 
Eh, jeg tror også at hvis du tenker fremover, eh, og hvis du ser på utvecklingen de siste årene, eh, så er det ganske klart at eh, private markeder eh, utgjør en stadig større del av økonomien. Eh, det, og den trenden tror jeg eh, bare kommer til å fortsette. Så en stadig større del av økonomien, en stadig større del av verdiskapningen i økonomien, kommer till att finnas sted uten på börs i i privatsetting och i privata marknader och jag tror det är er väldigt dumt att definiera sig bort fra det när man då förvaltar de pengarna. Så är er det väl inte världens lättaste jobb att vara hoppas i förvaltare av oljefonden heller för du har ju en del att förhålla dig till både politisk och ja det är er mycket mycket tiltag tror jag som man måste förhålla sig till som kanske kan komma i vägen för förvaltningen och göra det som är er, eh, riktigt fagligt då. Ja. Så det är er det också är er ett poäng här att eh, oljefonden är er ju specifikt sånsett med att man har ganska begränsade rammer ifrån politiker och samhället för övrigt som man måste förhålla sig till då. Ja, absolut och som du, som du säger alltså fonden själv önskar ju göra det men och det ville haft en i och med att det gjorde från starten då så och fonden har er blivit så stort så ville de ha haft en de ville ha haft en klar utfordring i hur de faktiskt skulle genomföra det på en måte som var meningsfull också i förhåll till störelsen på fonden. Mm. Så det är er inte vilket praktiskt enkelt för det att göra det heller. Men men jag tror allikevel att det är er nog de de borde bynt med. Ja, det, du ser det ju nog speciellt alltså nu har ju oljefonden fallt relativt mycket på grund av att man har en så stor aktieexponering alltså det också är er ju den riskvariabel här också som man bör hänsynta då för hvis det skulle komma en finanskris nu så är er ju det alltså konsekvensen för oljefonden är er ju relativt stor då. Den är er ju egentligen mycket större än kallade oljeprisfallet sån isolerat sett da, med tanke på att det har blivit så stort så det är er ju absolut en idé det att kunna diversifierat lite när det är er i en så stor störelse som oljefonden faktiskt är er. absolut det är er värd att nämna att oljefonden är er ju lite inne i alternativa investeringar allerede vi har ju en del direkta investeringar i ändom och nu ska de ju börja investera i unoterad infrastruktur ja. det är er ju chefen Charles Schlingsta som ska leda den infrastruktursatsningen från London mm. så att de har de tar steg för steg ja så skönjer ju det att legitimiteten i det norska folk är er väldigt väldigt viktig för politikerna och hade det kommit en miljardregning från EQT till Olifond exempelvis så hade det skapat stora visöverskrifter och då ville legitimiteten bli satt lite på spill. Ja, det är er man förståelse för så och så må man ju man måste se på vad man vad man levererar av avkastning efter 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 honorarer där er det som har varit det viktiga skulle akkurat och... till att säga si det det var väl en sån case tidigare att det var en extern förvaltare som levererade voldsomt bra som de hade engagerat men det blev ramaskrik för han krävde ju honorarer da. men hvis man så på avkastningen så tjänte ju oljefonden voldsomt bra på det så det också är er ju igen tillbaka till att det är er mycket kokker och mycket söl då med att politiker gärna ska säga si sin mening om det. Ja, det har ju en som du säger Björn Erik det är er ju en det har ganska många olika intressenter man måste ta hänsyn till mm. i den här settingen. Så ska vi in på sista tema för podden och det är er, du har ju allerede nämnt någon exempel på investeringar du har gjort i Norden. Mm. Men den mest kända för Ola Norman det må ju vara XXL som är er känt och kärt för många. Och i 2010 så köpte ett av EQT:s fond 65 % av aktierna i XXL mm. och betalte 
i följe i vart fall jag läste i finansavisen halvan miljard kronor. Och så blev så gjorde också en del gode smarta ändringar i sällskapet så att det vuxte mycket och blev mycket mer lönsamt och fem år senare så börsnoterade docker XXL och ändte upp med att tjäna runt 5 miljarder kronor för deras fondsandelsägare. Det är er otroligt spännande och morsom historia. Kan ikke du fortælle lite om om det? Ja, det kan jag göra. Og det er viktigt som du säger att det var ju då investorerna som tjänte de pengarna, ikke vi. Dock satt det igen med en andel men selvfølgelig ikke brorparten. Och vi investerade det i selskapet i i 2010 egentligen partnerskap med Öyvin Tidmansen och bakgrunden för det på det tidspunkt var att vi vi likte konceptet det var liksom, det var ganska klart markedsledende i form av koncept om och växttakt och lönsamhet och slikting inte i markedsandel på det tidspunktet men men är likväl klart ledande konceptet och eh, vi så stark växt på det tidspunktet i detaljhandel för sport och vi så en möjlighet för att växa det verksamheten primärt då i första fasen i i Norden Så, så det er klart att vi köpte det vår investerade disse 65% i XXL så, så var det väl den tredje største sportsretaileren i Norge eh, og da det blev børsnotert I, I, I 2015 var det den klart største i Norden eh, og vi vokste da selskapet røffelig eh, hvis jeg ikke husker feil cirka 30% eh, årlig eh, og, og gikk fra det er mulig å ha litt feil i disse butikktalene men fra 14 til 850 butikker eller noe sånt nå, på tvers av Norden. Selskapet ble børsnotert i 2015, på 58 var det ikke det eller noe sånt nå. 45 var jeg ikke, men det var et sted der. Og så var det, jeg tror det var 58, men... Ja, det kan godt være. Det begynner å bli lenge siden. Og så tredjet, så fortsatte jo selskapet å utvikle seg ekstremt bra de neste to-tre årene, og lå vel i hvert fall tre år betydelig høyere enn den børsnoteringsprisen. Og så har det jo vært tøffere siden var väl upp på 110 tror jag och nu ja. har det inte gått så väldigt bra sin den gång men men det var ju en fantastisk resa i ett rätt efter börsnoteringen och ett par år efter på som du säger så dubblat ju kursen sig omtrent så mm. har den ju gått det dubblat andra vägen nu i det sista då men det är er en ansak nu är er det ju några konkurrenter av som har som har köpt sig upp som kanske förhoppningsvis klarar oss nu chappa igen då så får vi se Ja, det får vi se på. Du måste säga att bli kallt XXL hödaren. Ja, ja, nej, började ju vara negativt på 90 kronor eller nåt nå, för då mente jag då utifrån att jag har jobbat mycket med retail som konsulent tidigare och känner branschen ganska gott från insidan, att jag syns förretningsmodellen började att se lite gammaldags ut med tanke på att de satsat så mycket på öppna butiker då som var lönsamt kanske för några år sedan men nu som netthandeln har blivit så dominerande så är er det det man borde satsa på då och det ja det jag ska inte säga si att jag hade någon mirakelkur för det men utifrån vad man ser jag kommunicerat från ledelsen så har de i alla fall börjat lite för sent da, på det området där och det har de ju fått svi för jättetid i tillägg till selvfølgelig att man kanske har sett sån peak sport equipment 
rette mann da, for å si på en måte, eller sportsutstyr, at det kanskje har toppet seg, jeg vet ikke, i forhold til, uh, I forhold til konjunktur og så videre. Da. Men uh, ja, det var i hvert fall sånne type ting jeg uh, tyttet på når jeg analyserte det, og, og håper si tørte å, å si at det var negativt da, i medier og det som er. Man, uh, man legger jo hodet litt på hoggestaben sånn sett, så jeg var jo heldig med det, at det falt, eller ja, heller jo vel for min del, da. det er jo ikke bra at selskapet faller, men uh, det er jo... Uh, baserat på eh, lite kanske lite strategiska felvalg då. Mm. Det verkar ju som du traff bra där. Ja, dessvärre kan man säga då. Ehm, du exaktell eh, fallt så mycket över den brökdel av det docker sålde det för. Ja. Docker har väldigt god känskap till branschen, sant ja, sedan docker har varit och du känner sällskapet väldigt gott. Kunde det tänkas att docker kunde uh, gått in och då köpt mest parten aktier och tagit sällskapet av börs igen och så restrukturerat det och så uh, sålde det tillbaka på till börs igen om fyra fem år. Eh, altså på, hvis jeg skal svare litt mer generelt på den så er det klart eh, jeg ser ikke gjennom våre fokusområder og sektorer og sånt tidligere her så var, 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 varehandel og konsum var ikke en del av det eh, og det er, det er noe vi har helt bevisst prioritert bort eh, og eh, så, så det er ikke et fokussegment for oss i det hele tatt eh, vi er Och så vill jag säga si som jag har sagt inledningsvis här vi är er, vi är er en växtinvestor och inte en restrukturingsinvestor. så så jag tror kanske det kanske passar bättre för andra än för oss. Men jag kan spöra väldigt generellt och inte inte någon basis på någon XX eller något men vad vad tror du hade varit bra för varuhandelsbranschen att fokusera på då, visst du ska se det med dina ögon och din erfaring och kunskap? for at man skal, håper jeg, slippe dette her butikkdøden og, og sakte men sikkert nedgang i, I retail-sektoren som vi har vært vitten til noen de siste par årene. Det var, et, det var et stort og komplisert spørsmål. Så skal jeg være forsiktig med å oppføre meg selv som ekspert på akkurat det området, tror jeg. Men, men hvis jeg skal svare litt generelt, så vil jeg sagt at det er helt åpenbart at, at de er nødt til å investere I, I, I det digitale, og der er det nok mange som ligger bak kurvene heller, heller enn foran. Mm. Og så, så må man nok, tror jeg, konkurrere på andre ting enn, enn ren pris også, fordi man vil bli presset på pris fra, fra alle mulige andre kanaler, så du må ha noe mer å tilby i form av ekspertise, opplevelse, noe mer. For jeg tror hvis du, hvis du blir en ren, en ren prisfighter, så tror jeg det er, kommer til å være ganske krevende etter hvert som du får er med sånne andre aktører inn i, inn I markedet. Mm. Jeg er helt enig, og så tror jeg som du ser det med fokus på netthandel och vara kanske ganska sån lin som man kallar det på konsulentspråket då i i värdekedjan och distributionskedjan så tror jag också det är er viktigt att kanske dyrka den nischedelen som du ser för eh hvis man havner lite sån i det lågprissegmentet så havner man lite mellan två stolar då för eh, ser jag det själv att vi ser skulle dratt och köpt med ett par långrenski och brukt 5-6-7 så hade jag gärna brukt en tusenlapp mer för att få tillpassat bindningar, sko etc. Tillpassat min vekt, alltså i fallet spänn och så vidare. Och eh, om du bara konkurrerar på pris så får du relativt homogene vanliga långrenskis som nödvändigtvis inte är er det du tänker. Om du är ja, er hobbymotionist eller ska delta i birken eller ett eller annat sånt. Så jag tror på dessa nischaktörerna. Tror jag fortsatt kan vara bra då. Absolut. Um. 
vi har nu vi snakkar i 40-45 minuter utan att snakka om ESG och förnybar. Har docker något fokus på eh, slike typ investeringar? Exempel vi ser ju eh, Hightech Vision som väl är er en liknande private equity konstellation som har gått ifrån olje offshore investeringar över till förnybart mm. har det någon sån eh fokusområde? Ja, eh, definitivt och hvis du ser på jag kommer jag kan inte komma in på det så men hvis du ser på så jag sagt om den tematiska och sektorfokusen eh, vi har så så kommer jag in på digital timme och en tillsvarande megatrend som vi fokuserar på är er sustainability. Eh, og, men Vi har valt egentligen ta ett lite annat perspektiv på det. Vi har, vi har inte ett separat fond för det. Ikke, vi har en del av våra globala konkurrenter har ett eget impactfond och ett eget ditt ett eget datt. Vi menar egentligen mycket mer fundamentalt att sustainability är nödt att vara integrerat i allt du gör. Och om du tänker tio år fram i tid så, så tror jag att du kommer att ha ett eget sustainability fond. Så då kommer det bara att vara en del av det du driver med varje dag I, I din business. Så för oss som då egentligen önskar och som växer utvecklar framtidsrättade och framtidssäkra sällskaper så må det i businessen vara sustainable. Så så från vårt perspektiv så så har vi egentligen en vision på att ha en som vi säger så ha en positiv impact i allt vi gör. och måten vi gör det på er egentligen lite fler ting. Vi har på, på samma måte som som för digital så har vi ett internt sustainability team. När vi då ser på subsegmenter, disse fire prioriterte bransjene våre finner ut av hva er det vi ønsker å investere, ikke investere i, så ser vi også på det fra et mer sustainability-perspektiv på disse bransjene. Hva er, det, hva er sustainability-trendene? Hvor er det, du skal, hva er det du skal investere i fra et sustainability-perspektiv i, I helse, i TMT, i, I, I tjenestenæring? Så at vi er sikre på at vi investerer med og ikke mot disse trendene. Og så har vi i alla våra planer jag kommer tillbaka till så full potentialplanen igen i hurdan vi ska jobba med och utveckla verksamheten så har alla har vi ett krav om att alla planer vi har med sällskapen våra ska ha eh, minst ett betydligt element av hurdan vi ska göra verksamheten eh, mer sustainable och hurdan vi ska skapa värde i sällskapet genom och genom att göra det göra det mer sustainable så har vi olika ramverk och ting vi brukar för att för att för att träcka för att träcka det så det är er, er en, okay. er en integrerad del av hurdan vi jobbar Greit. Nu kommer et spørsmål du nok ikke liker, Anders. Men jeg må være, jeg er jo tidligere journalist, så vi må jo ha noen kritiske spørsmål. Da. Det må jeg ha lov <laughs> Og en kritik mot Private Equity-fond har vært at dere strømlinjeformer og pynter et selskap for børsnotering, gir opp selskapet med høy gjeld, og så noterer selskapet på veldig høye, optimistiske estimater for å virkelig skvise sitron. Ja. Og etter børsnotering så er kursutviklingen svak. Er det dere den store stygge ulven her? Ikke nødvendigvis EQT, men private EQT-bransjen generelt? Det er vel enkelte hotelleier også, som er ganske store i Norden, har jeg hørt, som har kalt dere for gribbefond også. Jeg vet ikke, men det er, det er mye onde tunger der ute, Anders. Ja, ja. Jeg er faktisk veldig glad for at jeg fikk det spørsmålet. Og jeg tror jeg skal svare for EQT i første omgang, og ikke på vegne av en bredere bransje. Og 
Og det, 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 for, for, mitt, for oss så fall, det der faller på sin egen urimelighet egentlig. Vi har varit i dette markedet i 5-6 år, og vi skal være her i veldig, veldig lang tid. Det er helt åpenbart at hvis vi, alt vi drev med var och pushe ut ting på alt for høye priser med blåst opp tal og blåst opp dit og blåst opp tatt, så hade vi ikke haft noen langsiktig virksomhet. Vi tänker alltid 10 plus år når vi jobber og utvikler selskapene våre, så du kan egentlig se på dette fra to perspektiver det ene er hvordan utvikler virksomheten sig efter at vi har gått ut enten om vi har solgt en industriell eller finansiell eller børs og så er det siste med hvordan setter man børs og børsprising hvis jeg tar det første først så har vi gjort analyser av alle selskapene våre i Norden efter vi har exitet dem og det vil si at de vokser minst like bra de neste fem årene som de gjorde de fem årene vi er i som egentlig bare er proofpoint på at vi investerer langsiktig i å bygge virksomhetene ikke i å pumpe dem opp kortsiktig uh, når vi da ser på våra börsnoteringar så nämnde du också att börsnoteringen är ekt. Det är väl ett gott exempel på att vi inte uh, nödvändigtvis maximerar prisen dag en. Och uh, uh, hvis du ser på tvärs av alla börsnoteringar vi har gjort uh, av portföljsällskaper, uh, så uh, har vi uh, egentligen sett på både första månaden, första dag, första månaden och fram till nå performance av alla våra IPOs mot alla andra sponsor IPOs och alla andra IPOs i markedet. Eh, og vi har outperformat eh, på alla parametrar eh, våra IPOs. Men har du sett snittberäkningar för eh, branschen generellt då? Ligger de dåligare än? Nej, jag tror de ligger ganska på snittet egentligen. Så okay. er det någon som ligger dåligare och någon som ligger eh, ligger ligger värre. Men men det är ganska viktigt för vår del att at jag tror våra våra IPOs har varit gode. Vi Vi blir också som regel en stor en stor ägare i flera år efter en IPO så, så det är viktigt för oss att det ting blir sagt på en på en förnuftig pris som ger eh, en god transaktion för oss och og en god uppsida en god transaktion för för de som kommer in. Och det tror jag historien visar att vi har klart. Alltså syns jag eller liksom, det är ju enkelt som som är väldigt kritiska till P-branschen då men samtidigt så alltså för min del så syns jag det är en, er en helt naturlig process för ekonomin går ju det här och köp och salg det jag om så om det är ett börsnoterat sällskap som köper upp ett annat börsnoterat sällskap eller om det är ett fond eller en annan industriell aktör som tar ett sällskap av börs och jobbar med det altså, så det är en helt naturlig del alltså det är ju private equity är en helt naturlig del av ekonomin då för att si det på den måten så jag vill ju törra påstå att det egentligen är en fin eh, altså det är en fin möjlighet för ett börsnoterat sällskap att bli köpt upp eventuellt hvis man ser att det är långsiktig bra alltså långsiktiga fördelar med det eh, kontra och ja driva dåligt då för att si det på den måten. Ja. Altså, jag tror att du ser på Igjen, som genom de 26 årene vi har holdt på i hvert fall, så, så hvis du ser på vad vi har bidratt til av, av vekst i disse selskapene, både i, I topplinje, i overskudd, i antal ansatte, så er det jo så, så ikke noe tvil i mitt om at dette er en positiv bidrag til, til egentlig markedet og økonomien. Mm. Mm. En del ble nok overrasket da dere i januar eh, kjøpte for et av deres fond, eh, EQT Public Value köpte 2,5 av aktien i Storbrand. Mm. Det är ju en lite sån atypisk investering för ett P-fond. Ja. Eh, jeg, eh, både att sällskapet var på börs och de köpte en liten ägarandel. Ja. Varför gjorde de en sån investering? 
Eh, vi eh, hvis vi tar et steg tillbaka så så er, som du sa så är er den investeringen gjort genom vårt public value fond eh, og det är er ett fond vi eh, vi satte upp egentligen i, I fjor. Eh, og eh, det det investerar i minoritetspositioner i börsnoterade sällskaper. Det är er liksom ja. utgångspunkten. Utgångspunkten för det är er att man vill önskar få en position hvor vi kan eh, allikevel komma till bordet så att vi kan komma in med som vår industrielle rådgivere, vår digitale kompetens, alle elementer som har den verktøykassen vi brukar in for private equity i siden av virksomheten og, og bidra til å da skape verdi også da i disse børsnoterte selskapene. Så det er liksom egentlig hele tanken bak, bak Public Value Fondet. Og Storbrand specifikt så ska jag ska inte gå i detalj på case men 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 det teamet som da sitter der på, på, på Public Value-siden så da ganska klara möjligheter till att vi kunde med att ta en sån position vara med in och bidra till att till att driva värdeskapning I, I det sällskapet. Mm. Så det blir en form för ja, aktivist i klammet av en typ investeringar då. Ja, en konstruktiv aktivist vill jag säga. Si. Ja. Mm. Och så ju aktiekursen stiger väl 4-5 en dagen tror jag. Så att det var det gott att emot av markedet. Mm. Jo. Vi har snakket lite om børsnoteringen av EQT, og aksjekursen har doblet seg siden notering. Og du var jo en av partnerne i EQT og satt på en betydelig eierandel i selskapet. Mm. Sitter du fortsatt med like mange aksjer som ved børsnotering? Ja, det var jo et, et mindre nedsalg som vi måtte göra i forbindelse med noteringen. Men ingen som har solgt noen aksjer siden det. Du har kanskje ikke lov heller, du har kanskje bindingstid også? Ja, det har vi. Vi har bindingstid i tre, fire og fem år. Men, men det, er egentlig, det er egentlig mindre interessant. Altså, det er en langsiktig investering. Så. Mm. Betaler EQT-aksjen eller selskapet deres da, utbytte? Er det noen planer på det? Eller hvordan er det det strukturerer det i forhold til... Jeg antar at investorene selv vil jo ha, skal jo få sin betaling, men er det noen form for utbyttebetaling til aksjonærer som kjøper det på børs da? Ja, det vil det nok være. Så vi har vel kommunisert en dividendepolicy, uten at jeg kan huske den i detalj. Nei. Men det, det så vil være et løpende utbytte som en del andel av overskuddet fra, fra selskapet. Det vil det være. Sånn sett så er det jo supert billig eksponering for mindre sparere da, å, å ta del i det. På, ta del i skallet, for å si på den måten. At man er jo på viss, til en viss grad uansett medeier på lik linje som P-investorene. Da. Så det er jo veldig bra at det er børsnotert. Og jeg tror det er bra for transparens nå at dere som et såpass stort selskap går foran og, og noterer dere og liksom fjerner litt av den kallende mystikken da, som gjerne kanskje har rådet bransjen litt. Og jeg tror det er et sånt bra ja, kallende samfunnsengasjement for å opplyse litt mer rundt bransjen nå da. Ja, for oss er det en veldig naturlig steg egentlig, liksom I, I, I utviklingen av, av, av vårt selskap og, og egentlig industrialiseringen av det også. At det, det, det har nå blitt såpass, såpass stor virksomhet og såpass omfattende at det var naturligt å, å ta det steget egentlig. Og det er jo et stort og verdifullt selskap. Det var vel et av, en av de største børsnoteringene i Norden i fjor. Mm. og vel den største på Stockholmsbørsen siden Helia det er for en ti års tid siden så det, det er betydelig størrelser i selskapet ditt så, og det gjør jo også at du er en av våre få gjester her som er milliardærer så det er litt, litt stas det er litt morsomt å si det ja, på papiret, hvordan er det å være milliardær Anders? 
på papiret det kännes inte annorledes än det gjorde förbörsnoteringen egentligen. Nej. Så det är er två av mina nu ska jag inte säga si studiekompisar för vi är er kompisar men de, vi gick samtidigt där på handelshögskolan. Det är er du och Harald Lesbedal, ex-Gagenfondet som vi kom på i farta som är er uppe i den klassen där så det det är er lite morsomt. Så men tusen hjärtligt tack för att du kunde komma Anders. och tack till alla er som hörte på. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, väldigt bra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.